0: Всем привет! У нас сегодня в гостях неуловимый абсолютно Артем Каширин долетел до нас в Новосибирск благодаря нашему главному редактору Настеньке. Сегодня снова разговариваем про авиаблогинг, разговариваем про спотинг немножко, разговариваем про Артема, разговариваем о том, как вообще индустрия, это это медиапространство себя чувствует, ну и, естественно, обо всем вообще, что в голову придет, как обычно. Как обычно. Оу, классик. Расскажи, пожалуйста, Тем, понятно, что история того, как ты увлекся авиацией, она связана просто с интересом. Как ты себя сейчас ощущаешь? Ты больше блогер, ты больше спотер, ты больше кто? Ну, то есть, где твоя точка приложения и усилий в этом всем?
1: Я бы сказал, как у меня подписано во многих моих социальных сетях: это не забывайте смотреть на небо. Я влюбленный в небо человек. Невозможно сказать, на какой позиции я окажусь. Сегодня я полечу бизнес-классом, какой-нибудь авиакомпанией, эконом-классом, неважно, абсолютно, полечу в какой-нибудь крутой тур по отелям или встречать самолет, провожать классный самолет, смотреть его салон, или я просто возьму фотик и пойду в какой-нибудь интересный самолет, залезу на дерево и сниму его. То есть Поэтому тут невозможно сказать, кем я сегодня буду, мне все нравится. Я от всего получаю удовольствие, от всего получаю эмоции. Поэтому такое у меня, у меня небо, да. Я влюбленный в небо человека, и определить сложно себя блогер, ты споттер, журналист, не журналист. Я просто человек в моменте. Я человек влюбленный в небо, влюбленный в авиацию.
0: Ну, слушай, от человека, влюбленного в небо просто так, до человека, которого приглашают, значит, на какие-нибудь значимые события, и такие, так, мы сегодня там в бизнес-классе сначала летим, потом его снимаем, потом в нем живем две недели. Для этого достаточно большой путь. Ну, как это происходило? То есть, как это переросло из увлечения насколько я понимаю сейчас это ну как бы такая одна из твоих постоянных сфер деятельности
1: это произошло практически случайно у меня жена завела одну из социальных сетей и я сначала ооо такая ля а потом залез в хэштег Домодедова. и посмотрел Боже мой люди могут подойти и фотографировать самолеты не только два раза в год как я который просто летал в отпуск а можно это увидеть, когда ты хочешь. Ну, купил я фотик. Думаю, ну, еще семью поснимаю.
0: Купил За самую
1: этом... крутую карту. 64 гига. Вау. И поехал. на ужасную точку. Ужасную. Потому что сам решил ни у кого не спрашивать. Сначала сам. Сам прочувствовать эмоции. Кстати, я это всем советую. Сначала самому прочувствовать эмоции. не в компании с кем самому. Понять это. вот Только так можно, вот, мне кажется, ощутить. Как и город. Когда ты приезжаешь один, ощутить его одному. Без компании. И... Приезжаю, я ставлю на платную парковку аэропорта, беру фотик.
2: Это был Домодедово? Или... Да,
1: Домодедово. Mm-hmm. Беру фотик и взлетает Боинг 3 семерки 200 авиакомпании Transair. И я ощутил невероятное счастье. То есть, я понял, что вот я пропагандирую, не пропагандирую, говорю об этом. Когда тебе плохо, когда тебе хорошо, когда ты грустный, когда ты счастливый, ты можешь в любую секунду поехать к самолетам. И увидеть это ты испытываешь нереальные счастья. После этого она начала рассказывать свою такую романтичную историю, немножко другую, немножко отличающуюся, как я вижу, как я вижу небо, закаты, рассветы, взлеты, посадки. И я думаю, что на протяжении нескольких лет, наверное, двух, даже больше, я просто об этом рассказывал и просто люди смотрели. Потом я попал на свой первый спотинг официальный. Это было только через полтора года, и то меня куча раз бортовали, что нет, 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 потом я попал, и это было великолепно. И с этого тоже это уже плюс был к истории. Потом все пошло-пошло, и где-то только года три прошло. Сначала приглашать начали аэропорты, потом авиакомпании, потом концерны, потом уже я ввел travel, и кто занимается тревелом. То есть, это был достаточно большой путь, и я не искал этого пути. В первую очередь я искал получить удовольствие от этого самому. И потом это передать самому. Не зрителю, не для зрителя. Только для себя. И когда ты только для себя это получишь, по-настоящему прочувствуешь, тогда ты можешь это отдать. С теми людьми, с кем ты хочешь общаться, я очень общительный. Мне нравится общаться. Я отвечаю почти на каждый комментарий. В директе я отвечаю на 100%
0: сообщений. Как тебе вообще на это время не хватает? Я
1: распределяю время. Нормально, я распределяю да? время на работу, на семью, на сына. на все У меня все хватает на спорт. У меня все хватает время Пока в активе, я стараюсь полностью время, чтобы оно было занято угу. И мне это нравится. И вот она история у меня, вот она была, была, была. И потом потихоньку начали замечать. И да, это именно от этого...
2: Был какой-то переломный момент, когда ты понял, ну, все, вот это вот теперь моя судьба. Теперь я блогер и так далее. Теперь, теперь все понеслось.
1: Я понял, что этот момент, что мне хочется его проживать дальше, потому что стабильность этого дела, она не сильно высокая. И я не ставил себе планку делать это делом в жизни, а именно получению удовольствия и рассказу людям об этом. И я понял, что мне это безумно нравится. И без этого жить не могу. Где-то вот 5 лет, когда прошло, я понял, что это кислород моей жизни, полеты, общения, мероприятия донесение до публики, до аэрофобов, да, кто знает, кто не знает, кто любит, кто не любит, для хейтеров, не для хейтров, то есть для всего.
0: Получение удовольствия от жизни ⁇ это мое дело жизни. Мне очень нравится. Когда ты думаешь, да, чем бы тебе заняться, попробуй сделать что-нибудь, что принесет тебе удовольствие.
1: Да, и да, это все. Остальное
0: потом как бы накрутится. У тебя в итоге с точки зрения занятости, с точки зрения дохода... Эта деятельность заменила или вытеснила все остальные И тоже это, ну, понятно, что это не сразу происходило Но как сейчас у тебя вот в этом плане дела обстоят? Сейчас? То есть ты такой, я могу себе позволить, типа, да? Сейчас по-разному. Давай, мы не берем, да, мы не окей, берем да, промежуток по послед, последний. Я даже не знаю, если честно, от какой отрезать промежуток. Это отрезать промежуток с февраля этого года или отрезать промежуток с 2020 года, когда пандемия нас всех прихлопнула? Ну, короче, в 2019 год посмотрим, не знаю.
1: Было время, да. Вот, я бы сказал, что я рассматриваю это как получение, как каких-то материальных благ от этого, но это не сама цель.
0: Нет, это понятно, что да. это не сама цель. Это вопрос, скорее, к организации жизни у меня, потому да. что очень многие люди, начиная вообще работать с, в медийке в какой-то, то есть У-у-у. не когда ты в офис да, там идешь, не знаю, в самом агентстве работать, а когда ты там личным блогом начинаешь заниматься, какими-то увлечениями, фото, видео, вот эти все истории, это вещь, которая съедает достаточно много времени, да. при этом она абсолютно в самом начале не компенсируется никак финансово. И это вот вопрос, что есть ли у тебя этот порог, где ты такой, я могу заниматься конкретно этим и не иметь там никаких дополнительных источников дохода, могу себе позволить. Или нету такого порога?
1: Я бы сказал, он половинчатый порог. Да, могу себе позволить, и да, надо обязательно еще работать. Потому что авиация, как и наша жизнь, это плавающий фактор. Ну, это авиация, она чувствует мир, она чувствует эмоции. Пролетающая она... мимо. Да, он да она, она чувствует. То есть, авиация очень гибкая к новостному ряду, она очень гибкая к времени, то есть, она моментально впитывает себя и чувствует. Да? И поэтому, конечно же, этот порог, он есть, но он варьируется. Поэтому я и всегда считаю, что еще дополнительное место работает хорошо, угу. какое их у меня есть.
2: Все-таки У меня семья. еще один вопрос к блогеру. Как понять вообще, что вот ты нужен в этой среде, что ты будешь э, здесь интересен? Потому что вот, ну, я, я смотрю, и блогеров много, про авиацию пишут много, вот бьюти-блогов много и так далее. То есть, как понять, что вот я точно буду в этом крут, и что пригожусь массам, что буду востребован? Есть вообще такой вопрос?
1: Конечно, ты понимаешь, что ты интересен людям, когда люди тебя первое пишут, пишут искренне, когда у тебе минимальное количество хейта, когда его практически нет, когда люди пишут добрые, отзывчивые эмоции, когда показывают, что ты им помогаешь, что они от фото, видео, от позитивного отношения моего эмоционального, видно, что я сильно эмоциональный, моментально они впитывают в себя эту атмосферу, атмосферу праздника, атмосферу учиться путешествовать, ехать в аэропорт, летать, предвкушать. И получается такой социум, такой комьюнити кайфующих небесных людей... И ты это чувствуешь, когда ты едешь. Вот я ехал сегодня к вам в автобусе до 10 пятьдесят 52 рубля. И я уже от Толмачева примчал к вам на прекрасный подкаст. Вот. И там пилот впереди меня был одной из российских авиакомпаний. Он: О, Тем, привет! То есть, ты не гордишься, нет, нет горделивости, нет, ты еще там выше на 182 сантиметра. Нет ты понимаешь, что, блин, классно, я не зря все это делаю, люди смотрят, люди тебя видят, люди тебя знают и сразу знают, что, что о чем с тобой говорить, это такой большой маленький мир. Там вот идешь в аэропорту Дубая, там мне кричит Артем нам, а этот человек из Ирака несет мне подарить мне значок, уж он меня знает. Это просто ты испытываешь от этого кайф, это классно, и ты понимаешь, что... Ты все это делаешь, тебя знают, с тобой хотят общаться, и ты хочешь общаться, и ты хочешь отдать частичку себя людям, так как же они хотят тебе отдать частичку себя и своих
2: эмоций. Ох, как тут не зазвездиться вообще.
0: Ну, мне кажется, это на самом деле больше про то, что есть в последние, там не знаю, лет 10, да, наверное, в, в мире и в России блогинг как профессия, как блогинг, как дорога. В сторону того, чтобы стать селебом, но когда ты не преслед... Ну, и как есть агрессивный блогинг, то есть нацеленный на увеличение количества людей, которые агрессивно своими действиями добывают не свои собственные эмоции, а скорее вот эту хайп вокруг себя создают. И это абсолютно противоположные истории. То есть, когда ты делаешь что-то ради того, что это приносит тебе удовольствие, и продолжаешь это делать в первую очередь для себя, ретранслируя это другим людям, потому что хочется делиться. То есть, это история про персональные путешествия. Я такой последний раз почувствовал полгода назад, когда поехал в Штаты один, и это была моя мечта. Ой. У меня был месяц, я его себе там выгрыз, просто выпилил вот так вот из всех графиков, сел, долго думал, очень долго сомневался, потому что я не, не тот человек, который оголтело и такой Так, все, я один лечу на другой конец света. то есть Я все-таки про то, чтобы тоже поделиться с кем-то эмоциями, и мне всегда классно ездить с друзьями, ездить с женщиной своей. А здесь получалось так, что либо ты летишь один, либо не летишь вообще никак. И э, сейчас спустя время я понимаю, что это было самое правильное решение, потому что, да, потому что склейка про следующие полгода куда куда и как сложно теперь мы можем добраться. вот. Но э, речь о другом. Я поехал один, и э, буквально на первый же или на второй день я поймал вот это чувство, что, во-первых, ты, да, ты действительно делаешь то, что приносит тебе не просто удовольствие, а ты вот прям мечту свою реализовываешь. Второе, если ты один... У тебя просто автоматически тебе нужно кому-то распространить, надо на кого-то ретранслировать. И я веду Инстаграм отвратительно, два поста в год. Ну, то есть максимум моих последних лет. Но здесь ты волей-неволей хочешь просто поделиться, ты начинаешь что-то впечатлеть, сразу это выкладывать. И действительно ты получаешь абсолютно другую обратную связь, потому что как будто несознательно ты начинаешь делать что-то по-другому, да, то есть, вот именно Конечно. писать по-другому, мыслить по-другому, фото- рассказывать про другое, в конце концов. И люди, которые привыкли тебя там видеть в одном ключе, они начинают тебя видеть совершенно в другом. И там, где они не реагировали, они начинают давать тебе вот этот... Полетели огоньки, ребята. Кислород
1: себе Да, и какой-то, да. да,
0: вот. И да, и этот кислород угу. просто сразу начинает гореть, и угу. из этого еще сильнее пламя. И вот, ну, как бы сильнее-сильнее и сильнее все это накручивается. И я такой, вау, ну, то есть затягивает. Да, у меня много вопросов потом осталось из разряда так, а что ты вообще делал до этого в этих прекрасных соцсетях? Инстаграм, кстати, мета, экстремистская организация в России запрещена официально на территории РФ. Дальше мы его просто обсуждаем. Ладно, закончили тут с вашими блогами. Давай поговорим про самолетики. Какой твой
2: самый любимый?
1: Я бы сказал, у меня их... Пять. Мне сложно отдать сердце полностью. Сердце я сразу же отдам одному, потому что с него и началась моя любовь к самолетам. В возрасте 9 лет мы сначала поехали в Сочи на поезде, а назад возвращались из аэропорта Адлера на Ил-86. И такой маленький мальчик, еще маленький все-таки. Я помню на перроне, я вижу эту громадину. Оу, да. Огромный четырехдвигательный самолет. бы, боже мой. И мы поднимаемся на трапу. После этого я и стал любить. Мне очень нравится именно подниматься на трапу в самолет, а не по телетрапу. И я захожу в него, сажусь, скажу, ну, конечно же, уллюминатор. И мы начинаем разбег. Боже мой. Это Он же мощный. Он вжимает в кресло. И это... Вот это чувство отрыва от земли. и Поэтому у меня есть... Да, я пишу взлетоголик. Есть алкоголик, есть взлетоголик. Я взлетоголик. И это все, это любовь.
2: Вот это, на самом деле, неожиданный ответ для меня. Да, согласен. И, кстати, зная о том, что у тебя в Инстаграме, в запрещенном Инстаграме, очень много видео, где бортпроводники закрывают двери, я думаю, вот была бы, наверное, твоя мечта, если бы тебе удалось запечатлеть закрытие автономного вот этого трапа на ИВ-86. А, да-да-да, это было бы... конечно, круто.
1: <свят> потому что эти вещи я показываю специально, потому что это не только красиво, когда стройные бортпроводницы или парень-бортпроводник закрывают двери, а того, что показать пассажирам, что, мы, что не все пассажир может сделать, что это сделают профессионально они. И они тебя спасут, они тебе это сделают быстро. Чтобы люди видели, что это не только красивые люди, которые тебе что-то разнесут и там покажут АСО, демонстрацию. там, да, А то они да. что-то еще могут, кроме этого. Второй самолет. Да, Boeing 747. 747. Когда я его увидел... О, боже. Я его еще называю с хохолком. Это раньше так называл.
2: Наш Sky Queen.
1: Какой вообще. Боже мой, я влюбился. Это форма. Это... Какой он это такой, такой олдскульный крутой аппарат. Вот он просто вот он вне, вне времени, этот самолет. А третий... М-м, когда я увидел Airbus A350, я называл боги. его самый сексуальный самолет. Эти формы, как это... Эти
2: крыло... это Ты часом не был на Максе 2015 года, когда его впервые привезли? Показали. Я еще
1: еще тогда только в зачатке фотографирования был. Я там слова там такие-то не знаю. Потом (с) потом я уже был в нем. Потом я уже 350 тысяч в Тулузе получали. То есть, все это я увидел. А тогда я еще так себе. Я еще такой был. Но я это просто великолепный. Airbus A220. Мне он безумно нравится. Это самолет, в котором система кондиционирования слышнее, чем полет. Вот. Он невероятно тихий. Один из самых тихих
2: в своем Так классе. это минус системе кондиционирования или... Минус громкости полетов. Плюс его шумоизоляции,
1: его... Двигателем про этот и самой системе, да. Ты нам политике.
2: Ты нам вне эфира сказал, что тебе AirBaltic разрешили да. слетать в кабине.
1: Да, было дело. Я полетел э, на Airbus двадцать и они согласовали. И это я выкладывал, это было разрешено выкладывать. Мы полностью полетели из аэропорта Шереметьево в аэропорт Рига. Был русский капитан, мы общались, я фотографировал, снимал, выкладывал, это было невероятно. Еще у меня один был полет с Эфиопиан Эйрлайнс. мы садились в аэропорту Адисабеба на Боинге 787-8 Dreamliner в этом огромной кабине. Да, на 220 м я летал, это было, конечно, потрясающе. Но Куча. же там, наверное. Нет? Ну, там, конечно, чем чесноватое, чем в... Потому что у тебя сзади, получается, ты садишься, кабина закрывается, и третье кресло тебе сзади вот выдвигается, и ты сидишь за спиной, у тебя дверь, да. Да. То есть, там, да, это не дремлайнер. Что я вы понимали,
2: понимал, <связь> у большинства вот этот джамп äh, ну, вот место... Откидушка. Откидушка. Mm-hmm. Оно ровно под 90 градусов. То есть, есть спинка, и вот э, сидячая часть, это ровно 90 градусов. Вот хоть ты что делай, надо тебе 8 часов пролететь, <свят> радуйся. <свят> Если повезло, ты пролетишь пару часов. Но... <свят> и каково это взлетоголику <свят> увидеть это из кабины самолета, работу. Это же магия просто, когда они читают чек-листы, когда они э, руды толкают, и все, и поехали, поехали, расскажи. <свят> и со своей гиперэмоциональностью...
1: И когда, знаете, такая штука, когда ты в чего-то, как я говорю, когда предвкушение иногда лучше, чем само действие. Когда ты это предвкушаешь, ждешь, например, да, помните отпуск, ты его ждешь всю неделю, осталось чемоданное настроение, кайф, передполетное настроение, ты знаешь, сейчас сядешь. М-м-м, вот, томатный сок. И когда я сел, это еще было. Боже, неужели я тут? Неужели это тут? Вот они тут, мы тут выруливаем, вот мы уже на исполнительном, вот мы уже разбегаемся, и только под середину полета я помню, что это все настоящее. Ну, то есть, ты уже начал кайфовать от этого. А до этого это было такое чувство эмоционального эффекта. То есть ты. А потом ты уже кайфанул, когда уже, но ну, это видишь, конечно же, это видишь работы пилотов, видишь их переговоры, видишь это небо совсем по-другому, оно у тебя, у тебя ну, полностью практически визуально открыто глазам. И жалко не было болтанки, жалко не было погоды плохой, то есть
2: не, далеко не все переживают
0: по, по, по отсутствию. Сейчас этого. люди, которые слушают, такие да, очень жаль, что, да. Yep. Которые боятся летать как раз из-за болтанки. Да. Очень жаль, О, невероятно грустно, что в Дремланде. <laughs> <laughs>
1: Я, я, я наоборот, я всегда так, кстати, людям говорю, что вот посмотрите, у пилотов все есть, у них все есть для того, даже если будет болтанка, и самолет это выдержит за болтанки, не закрешелся, слава богу, ни один самолет, все нормально. То есть, mm-hmm. все, это, по, все это понятно, все это правильно, самолет, самолет это привычно. Ну, только немножко вам, дающий Тиму. Ну, Но я говорю, люди больше летают. Если вы будете в неделю летать 4 раза, потом сядете... А, ну, да,
2: вот, да это правда, да. Почему вообще, кстати, вот еще раз вернемся к теме того, что ты взлетоголик, я вот по себе скажу, что мне очень, меня очень завораживает процесс посадки. Особенно, да, особенно, когда ты из кабины-то наблюдаешь, там же подготовка начинается раньше, там не все так быстро, там все так более напряженно. Ну, то есть, понятно, да, на взлете... Ну, там на взлете как-то оно все быстрее. Раз-раз сделали первое, второе, третье, там, а На посадке там очень много нюансов, которые надо просчитать, которые надо согласовать с ATC, которые надо э, все свести воедино и посадить мягонько. И вот э, вот это как раз, наверное, давай давай так, я буду твоим антагонистом, будешь взлета голик, я буду посадка голика. Да,
1: посадку я тоже люблю, но она у меня сопряжена с разными эмоциями. Бывает, что ну вот полет закончился. А если трансферный, я люблю. Если трансфер впереди, мне нравится трансфер. Я всегда стараюсь... Мне трансфер говорят, Артем, вот там 40 минут. Я говорю, не надо, мне надо три часа. Я буду ходить по аэропорту, я буду пить кофе, сравнивать цены, буду показывать людям, где подойти посмотреть самолетики поближе, где им подешевле купить кофе. Где вот здесь вот так, где здесь вот так, покажу им табло, сколько улетают самолетов. Я говорю, не надо, не надо мне вот это вот экстрим. Я не люблю, я люблю вот это вот пожить этой жизнью аэропорта. Я называю всегда это вот да, шум аэропорта, вот этого суета аэропорта, я это называю, это кофе в аэропорту, да, он может быть самый противный, но по эмоциям он самый вкусный. Да, то есть, да, самый вкусный кофе, кофе в аэропорту. Это моя, действительно фраза «то, что я чувствую».
2: Мне, пожалуйста, один кофе без сахара, без сливок, но с эмоциями. Да, самые отвратительные есть. Мы в основном разговариваем про гражданскую авиацию, а твое отношение к военной технике. Многие споттеры фанатеют наоборот, больше от военки. Есть у тебя какое-то вот разделение? Такое Или что увидел, то есть, фотографировал, что увидел, про то и рассказал.
1: С военными у меня было всегда связано только это, если на авиасалонах я летал. Например, я летал в ту же Лиму, в ту же Аэроиндия. Не Аэроиндия, да. Тоже Аэроиндия, точнее. Тот же, например, в Сингапур Air Show. Вот там я фотою военку, потому что она там есть. Специально я за ней не еду. Я отношусь хорошо это красивые там истребители красивые там С 17 наши 76 есть Я их обожаю. 76-е это вообще отдельный самолет, особенно звук. Я его всегда готов фотографировать в любом вообще. Потому что ну, он, он, у себя, он и гражданский, и грузовой, и все вместе взятое. Точнее, нет, он грузовой и военный, все вместе взятые. Я У-у-у. очень люблю гражданскую авиацию. То, что связано с перемещением эмоций человека, когда любой полет – это всегда... Радость практически всегда, потому что ты летишь, не знаю, там в командировку на каком-нибудь самолете, ты летишь э, к любимой, к любимому, ты летишь к друзьям в отпуск, это прям я больше именно о гражданской авиации.
2: Еще мы уже в десятый раз возвращаемся к эмоциям, отсюда возникает вопрос: как человек, который столько способен сгенерировать эмоции, не ушел в авиацию, как именно как пилот, например. Почему-то не пошел вот, летать. Я бы сказал, Л- я достаточно летаешь.
1: поздно понял, что душа моя принадлежит этому. А что-то кардинально менять, наверное, я не захотел, потому что у меня такая пилот, бортпроводник, техник, это сложная, интересная профессия, заставляющая себя быть в определенном тонусе жизни, распорядке жизни. Я с романтической стороны. Я с такой наблюдаю. Я и внутри, и не внутри. Я общаюсь со всеми. С техниками, с пилотами, с бортпроводниками, с пиарщиками авиакомпаний и аэропортов. Аэроп... Со всем, что существует в авиации. Но я все равно такая романтическая наблюдающая сторона. А вот быть в профессии и потерять, не потерять ли эту романтику, я не знаю. И поэтому я, наверное, остался с той стороны, вот с этой наблюдающей, потому что, наверное, и страх полностью поменять жизнь, как и люб... Ну, То есть есть да, внутренне у нас всех свои, там да, это конечно. полностью поменять жизнь. И быть в ней, вот, вот в такой я и там занимаюсь, и тут занимаюсь, и тут успеваю. И плюс, конечно же, никто не отметает возраст. Никто его не отметает. Нет, ты, никто не отметает. ты становишься пилотом, ты должен определенное время проучиться, потратить на это денежные средства. И Большие, ты, да, замечу. и ты должен, ты должен летать там, ты должен там летать. И сколько ты будешь летать? Да. Мне 39. Мне в следующем году 40. И при всей там видимости, а все равно... Ну, да. понятно,
0: это абсолютно другие ресурсы, конечно, да. требуют да. И от организма, и другого Было Был подхода. бы
1: мне 25, 23, 29, наверное, бы я, может быть, и задумал, что, Тем, да давай вообще все на кон, пошел. И ты летаешь и 15 лет и кайфуешь и прочее. А сейчас, когда ты устаканил свою жизнь определенную, когда у тебя есть время, там и на то, и на то, и на то, и на то, и на семью, и прочее, ты думаешь, что ну пускай романтический наблюдатель, вот это рассказывать или оно будет вот, вот, вот у меня.
2: Я на самом деле с тобой полностью согласен. И тоже, также находясь внутри этой сферы, могу сказать, что далеко не все могут сохранить вот этот романтизм, сохранить эту искреннюю любовь, с которой они приходили в эту профессию. В профессию тех же бортпроводников, пилотов, авиатехников. То есть, со временем, конечно же, этот... У кого-то огонь в глазах-то угасает. И они просто... Для них это также превращается в рутину. И это становится проблемой даже. Потому что все, ты все поставил на кон. Ты в авиации полностью. Ты вот без нее уже не можешь себя представить. А ты, например, можешь себе представить, ну, в смысле, твоя жизнь не так полна, и, сохраняя этот романтизм, даешь пример другим. По-моему, это вообще-то очень круто.
0: Это вспоминается любимый фильм «О чем говорят мужчины», это мечта, ее не надо трогать руками. да, вот об этом.
2: Меня не отпускают твои кадры, вот эти твои фирменные с закрытием дверей. Мне вот это интересно, как это организовано изнутри. Предупреждают ли пассажиров? Как реагируют бортпроводники? Как ты потом идешь? потом, Потому что все же уже сидят, дверь закрылась, и ты такой, как по сцене? Выступает
0: Артем Каширин! Поясни, поясни для наших слушателей, о каких кадрах ты говоришь. Вообще,
2: если заглянуть в некоторые соцсети к Артему, то можно увидеть... Это специальный кадр, как бортпроводник старший закрывает дверь. То есть, ну, когда уже все сели в самолет и... Бортпроводник совершает вот это действие, как бы магическое, э, магическое дверь в действие, да, салон, дверь в салон э, все, дверь, все. входную дверь в самолет. Он ее закрывает и в зависимости от типа воздушного судна дверь всегда разная, там, либо это какая-нибудь там сдвижная на большом самолете, она там едет сверху на тебя. Либо это там сложная такая противная дверь на 737. Либо это такая... Да, либо это довольно легкая простая дверь на двадцаточке. На 380
1: так это вообще на него висеть почти. Я тоже про эту дверь потом расскажу отдельно.
2: Да, что-то mm-hmm. вкладывает долгий ящик. Расскажи потом вот как раз, расскажи, когда происходит, а потом расскажи про дверь на 380
1: Так, в общем, конечно же, заранее все это согласовывать с своей компанией, потому что если мы с своей компанией летим, мне спрашивают, Артем, что ты хочешь там показать? Из того, что ты хочешь, мы скажем тебе, да, нет. У меня нет никаких там, я хочу только это. Нет. Что компания может, не проблема абсолютно. Мне главное, для меня главное, экипаж и авиакомпания, чтобы никаких лишних не было. Я все равно покажу это в нормальном свете, своим эмоциональным, позитивным. Конечно же, это согласовывается. Конечно же, уже старший бортпроводник на брифе перед знает, что полетит кто-то, кто будет снимать. А если это летит моя подписчица или подписчик, это вообще кайф, это мы вообще встречаемся, там практически... Мне такое было много раз, мы вот сейчас так-так-так-так все делаем. И все это эмоционально получается. То есть, как происходит все это? Я сажусь на свое кресло и прошу бортпроводника, чтобы я не толпился там сзади нее и не мешал ей работать. Она подходит ко мне и говорит, Артем, мы сейчас будем закрывать двери. И я прошу своих попутчиков. Говорю, извините, пожалуйста, но я сейчас тоже вернусь, меня пропустят. Они такие, да-да-да-да. Нормально. Никогда у меня никаких проблем не было, потому что им надо встать, им надо опять сесть. Соответственно, перегородка. В некоторых авиакомпаниях нет перегородки, там все видно, но в основном есть перегородки, закрывается шторка, мы прекрасно снимаем процесс закрытия двери, все позитивно, я, шторка открывается, я захожу и сажусь в свое, как всегда, кресло у иллюминатора. Кресло у иллюминатора.
2: Ты всегда знаешь четкое место в каждом самолете, где тебе нужно сесть? Конечно, конечно, да. Всегда выбираешь только его, Я иногда, если у меня много
1: полетов за раз, чтобы не было постоянно перед двигателем, я делаю разные кадры, чтобы не одно и то же мелькало. Но мое любимое видеть... Двигатель. Мне это очень нравится. Мне нравится. Особенно видеть, как он работает, вот это вот, вот это все. Ну, это прикольно. Мне нравится этот вид. У тебя видно, и двигатель, и крыло сзади ты видишь только крыло. Но ты видишь больше его работу, да? Да, ну там это... механизация. Механизация, вообще. да. Ну, вот так, что касается двери, да, они все разно по-разному закрываются. 737. только прям надо там. Boeing 767 недавно я показывал, она с кнопочки закрывается. Да, дверь, она там, как бы так, но. Это она закрывается, а, а задние и передние там круче чем 737-800. Мне, мне сказали экипаж, что там там <coughs> не совсем фотографического, что там. Очень уж так заморочено. 380, казалось надо 5 бы...
2: подходов по 30 сделать. Или сколько там по да, 70? Да. Сколько тянуть, я не знаю. Не хочу...
1: 5
2: по 100 надо сделать такой, сходил в зал. Ну все, Крису готов, готов закрывать заднюю дверь на 767.
1: 380, казалось бы, рыбасы очень... Ну, это не то, что легко. Ну, спокойно закрываются двери. Мы все видели, как 320 закрывается. 380 например, вот я летел недавно в и мы снимали как раз закрытие-открытие. Мы ему кучу дверей поснимали этих закрытия-открытия. И мы снимаем закры- закрытие двери, и я вижу, что она одной рукой держится. И этот огромный рычаг надо опустить вниз одной рукой. Ей нельзя это делать двумя руками. Нельзя.
2: Боже, это... Это это почти на нем видишь, это серьезная тема. Как ты относишься? Сейчас тенденция такая, что меняют одежду бортпроводникам на такую более, скажем так, удобную, что ли, на такую casual, то есть есть авиакомпании, которые уже форму одежды вводят, кроссовки, например, либо там штаны такие полуспортивные. Это ок или это вообще-то не ок? Я
1: считаю всегда так, я считаю, чтобы экипаж должен быть счастлив. <с- <с- экипажу должен быть комфортно, да, им быть удобно, и да. они, им должна быть сделана стильная одежда. Если она будет даже в кроссовках, они а в туфлях, они летают очень много, они летают, например, тот же, да, там, Анадырь или куда-нибудь, летишь, это вот это летишь, 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 и девчонкам там да, там одно питание или два питания или воду нам им надо раздавать соки, потом опять питание. То есть главное, чтобы они были счастливы, чтобы у них была стильная и комфортная, форменная одежда.
0: Согласен. Мне кажется, это вообще была бы классная правда, потому что я полностью Артема поддерживаю. Мне мне не сильно нравится внешний вид, который содержит отсылки к себе, не знаю, к официозу, к Советскому Союзу, прости господи. Ну, то есть достаточно много строгих каких-то форм, мы перешли в тот момент времени, когда авиация – это что-то очень такое доступное. Мобильное. Мо- мобильное, модное, современное. Это современное транспортное средство. Это классно, когда детали в этот момент тоже меняются. Когда в том числе форма, да, в том числе какие-то вопросы удобства, вопросы комфорта. Они тоже как потихонечку-потихонечку прогрессируют. И ты смотришь, чтобы ничего не расходилось. Ни внешний вид самолета, ни аэропорт в который ты приехал, не форма э, бортпроводников и пилотов, не расходились между собой, у тебя складывается какой-то вот единый пазлик, это классная какая-то история. Давай поговорим с тобой на тему авиации в медиа. Мы с тобой за кадром касались того, что ты пишешь в журнал ⁇ Гражданская авиация ну, ⁇ Если что, если вы не знали, Артем пишет туда под пятью разными псевдонимами. Давай поговорим о том, как устроена, вот вообще, зачем авиации медиа, на твой взгляд? Гражданская авиация, журнал, для кого он? И, в принципе, вот эти источники, как ты видишь роль медийки во всем этом?
1: А медийка невероятно важна, потому что медийка это и блог, в котором ты не просто доносишь свои эмоции от путешествий, от полетов, а ты там информационно Я это всегда делаю, это называется через шоу. Если ты будешь людям просто напишешь в комментариях или в сторис, или в каких-то других просто какие-то факты, это такой-то самолет, ты летишь туда, это скукота. Когда ты людям эти же факты скучные доносишь в шоу-формате определенном через что-то, ты можешь научить их, какое кресло хорошее как вступить в программу лояльности, как проходить онлайн-регистрацию, какие самолеты бывают, как мили зарабатывать, ну, как донести информацию от аэропорта, от авиакомпании, от что-то донести. Это это вот уже ты можешь это сделать в блоге, да, как один из вариантов в таком шоу-формате, но при этом ты людям доносишь медийную информацию уже как эксперт не просто как шоумен какой-нибудь, который просто влетает и кайфует. Нет, нет, нет. Потому что я там очень много всего выкладываю информации. Она так завуалированно идет, грубо говоря, чтобы человек все равно ее подпитывал, видел, учился. Как бы, как и я учусь. Каждый раз ты учишься, я учусь и всех других, все вместе. Что касается других источников информации, что авиажурналистики, это тоже очень важно, потому что это другой формат. Это уже формат больше не шоу, а больше такой уже строгий, когда ты пишешь новости, когда ты пишешь журнал, когда ты там более уже даешь строгую информацию. Хотя сейчас тем, чем мне нравится, что журналы, сейчас многие и хотят больше уже не... Строгую информацию получать, когда ты им пишешь статью, а уже в формате том, как ты пишешь у себя даже в блоге, потому что это более заходит людям. Uh-huh. Когда ты пишешь, что Ну вот, я поехал сюда, вот здесь лучше вот это, а вот это сюда, полет такой-то, там болтанки спереди меньше, сзади больше, то есть, ну вот, такое вот, ты, как будто ты с человеком разговариваешь, мы с вами вот, друг с другом сейчас разговариваем. Да? Плюс другие площадки, такие как Телеграм, в котором там больше текста, да, чем визуалки. Поэтому она важна, чтобы люди понимали, что происходит в сфере, понимали, что аэропорты строятся, новые терминалы строятся. Вот в Новосибирск, Новосибирске я вышел, огромный строй, да, красавчик. Как тебе, кстати? Я себя ощутил просто, я как будто я маленький лилипут, как будто я, не знаю, попал в Кельн, и Кёльнский собор такой огромный, а я такой маленький. Вот реально у меня было ощущение, это еще и прилетел ночью.
2: И Мне кажется, Новосибирску давно пора было да, да, я, terminal, очень, я очень, очень жду открытия. Но думаю, очень будет
1: крутой. Обязательно людям нужен разный источник. Люди в зависимости от возраста получают разный источник. От блога, от медики, от телеги, от журнала, от всего, от новостей, то есть от сайтов то Но, есть это очень важно.
0: А как ты сам оцениваешь? Это аудитория больше это пассажиры или есть какие-то вот узкие группы, да, что это допустим? Это пассажиры, которые часто летают, вот у них это самое востребованное звено или это профессионалы из индустрии, там пилоты, стюардессы, инженеры? Есть у тебя какое-то такое конечно. понимание?
1: В первую очередь, конечно же, это кто в индустрии. Угу. Вторая очередь это те, кто профессионально этим интересуется. Третье, это там влюбленные в авиацию в путешествия люди. Но есть и более большая ступень, когда ты не только пишешь про авиацию, а пишешь про путешествия, про города, про людей. У тебя расширяется круг, и тебя уже смотрят люди, которые вообще никогда не думали, что они любят самолеты.
0: Да, скорее бы изобрели телепорты, но все равно будет хотеться, все равно будет хотеться летать, да, Да. при этом, потому что ты действительно выходит, как бы зашел в одном мире, вышел в другом мире, это очень классная история.
1: И там нет в некоторых есть, конечно, нет интернета, что хорошо. Нет э, общения, я имею в виду, по телефону, что тоже хорошо. Потому что ты имеешь для современного человека остаться наедине с собой – это круто.
0: Это роскошь уже, да. Ты практически. летишь
1: 4 часа от Москвы, например, до Новосиба, и я смотрю на небо, пью томатный сок... Пишу благодарность бортпроводникам, и все, и я просто кайфую. Сам с собой, своими мыслями, планами, эмоциями, чувствами, музыку слушаю, что-то еще, да, то есть ты, что-то время для тебя использую его. Это не выброшенное время.
0: Ты коснулся истории про площадки. Про Телеграм, Ютуб, другие медиа ресурсы. Во-первых, что лучше и что более удобно для тебя самого? Во-вторых, как сейчас, в последние mm-hmm. несколько месяцев, ты наблюдаешь изменения аудитории, статистики, что самое актуальное вот, по, по твоим ощущениям?
1: Да, у меня на это я об этом думаю много. Особенно сейчас. Все поменялось кардинально. В начале. Та же инста, конечно же, конечно же поменялась. Конечно же, да. Конечно же, статистика стала меньше. Но в последнее время... И оно плавающее. В последнее время я заметил, что да и нет. Кто-то ушел, а остались самые активные. стали даже больше эмоций. Плавающая, Но не скажу, что разочаровывающие То есть, поначалу да, а сейчас прям ровненько. Все нормально. То есть, вот нормально. Угу. Для того, чтобы... Было желание творить нормально, но, конечно же, поменялось. Я сделал телегу. Я впервые сделал страницу ВК. Мне никогда ее не было. Я сделал ее. И, знаете, очень неплохо. Я ее не раскручиваю в смысле того, что постоянно не давлю людям на мозг в инсте, что есть ВК, потому что это людей бесит. Это надо делать, не знаю, раз в месяц, например. А если постоянно их перетягивать на другую страницу, ты на шести стульях очень сложно сидишь. Одна там своя аудитория, там своя аудитория. И там у меня очень даже неплохо ВК. Я прям там прям, прям посты, прям хорошо так заходят, больше чем даже подписчиков, да, то есть. И они стараются, они делают вот эти клипы, то есть они стараются. Это mm-hmm. видно, что они стараются. Вот, и я надеюсь, они будут... Будут продолжать в этом направлении. А что касается YouTube, YouTube у меня достаточно быстро развился за полтора года, и YouTube у меня продолжает нормально работать. Это прям хорошо. Что касается телеги, телега сложная платформа. У меня нет времени писать сильно лонгридов. а посты надо выкладывать каждый день. И сложно там, визуалка там сложно заходит. Там очень много тратится на кэш, уходит. Там надо его постоянно чистить. Люди имеют кучу чатов. Им просто раздражает, что у него 570 тысяч уведомлений. И в, в архивах 63 чата людей, которые ушли из инсты. То есть, там, там такая сложная формация. Но ее люди тоже сказали. Вот, Тём, мне здесь ты нравишься, и окей. Телега, она идет и идет. Что касается еще дзен меня есть. И прекрасный, не выкладывающийся ТикТок. Но я ему сейчас благодарен в том смысле, что это первая моя социальная сеть, в которой я сижу, ничего не делаю, а ко мне пришло 10 тысяч человек. Потому Очень что неплохо. все смотрят старые неплохо. видео. Неплохо. И подписываются. То есть, у меня было 70 с чем-то, сейчас у меня 82,9. Я, и это я ничего не делал. Все смотрят старые видосы.
0: 82 тысячи, тысячи да. человек. Да. Угу.
1: Все смотрят старые видосы. Все смотрят. У меня там уже там, 3 миллиона есть, 2 миллиона угу. просмотров, 500, 1600. Все смотрят старые видосы. Ты попадаешь в рек Ну, ТикТок – это про
0: трендовое, да, про трендовое воспроизведение. Я хочу, видео. чтобы его
1: вернули, потому что это визуалка. Визуалка – короткая сейчас самая трендовая тема. Да? И как бы то ни было. Хорошо это ли? Плохо ли это? Вот это вот м- секундное наше мышление для мозга. Не знаю. Но это трендово. И там это очень визуально красиво оформлено. У меня там нет ни трендов, ничего. Я делаю там то же самое, что, грубо говоря, в институте в сторис. Но просто вы, в, я вычерпываю самые яркие моменты.
0: Музычку вот. накладываешь?
1: Редчайший случай. В основном музыка музыка полета. А, да?
0: Да. Ну, то есть, живой звук. Да.
1: Это очень тяжело вести шесть соцсетей. И, а у меня пост там каждый день. Везде. Ну, кроме ТикТока.
2: Вот расскажи, как совмещать. Можно ли выложить одну и ту же информацию сразу там в четыре соцсети? Понятное дело, что нельзя выложить одно и то же видео в YouTube и в ТикТок. Это до меня доходит. Да, можно, Но... можно. можно, шорт. Ну, шорт, шорт, YouTube, шорт да. Да, да. Но, тем не менее, ты пишешь текст в Инстаграм. Да. Тот же текст попадает в Телегу? А... Или тот же текст попадает в Дзен и в Контакт? Или Нет. Получается ли какие-нибудь комбинации устраивать для упрощения себе жизни, для того, чтобы совмещать, для того, чтобы на каждый не тратиться так много?
1: Конечно же, потому что ресурс времени – это самое важное. Я просто для этого выделяю один день в неделю. Потому что Инстаграм – это ручная тема, это мой, да, это 8 лет. Я его делаю вот четко, подбираю и прочее. Все остальные у меня идут более в автомате. И, естественно, я, например, ты в YouTube там по знакам не можешь выделить текст чуть больше. Я его чуть урезаю, и все равно, например, я за понедельник набиваю остальные соцсети на неделю вперед. Они у меня выкладываются автоматом.
2: Я как абсолютный не блогер, просто антиблогер, себе это так представляю. Вот сидит такой Артем, раз ему приходят сообщение от какой-нибудь авиакомпании... Он такой, ну да, я согласен. Потом на следующий день он летит, потом, в, потом выкладывает это все. И вот они: деньги, слава. Все так? Или наоборот, или это все очень сложно, еще согласования какие-то. Ты ли ищешь какие-то авиакомпании, либо они тебя все сами находят. Мне кажется, что ближе ко второму. Ну,
1: да, был Рубикон, когда ты имя зарабатываешь сам, потом оно работает на тебе. Даже не имя, то есть, а твоя адекватно плюс авиации тебе ты прекрасно знаешь тебе должны доверять сто да. это доверие то есть ну это авиация меня был везде я был в всех технических центрах центрах подготовки пилотов бортпроводников кабинах то есть тебе должны 100% доверять ну и конечно это самое, одно из самых важных Если тебе доверяют тебе знают что ты выложишь все в адеквате без пафоса, интересно, доступно, то уже, конечно же, зная тебя, тебе звонят, говорят, и Артем, там будешь, Артем, прилетай, приезжай, давай, замутим, придумай что-нибудь. Это очень кропотливый процесс, потому что пост может не зайти. Пост может зайти. Сегодня есть настроение одно у людей. Сейчас у нас с вами прекрасно, понимаете, переменчивое настроение. Сегодня человек радуется, завтра он плачет. Сегодня он тебя любит, завтра он все это ненавидит.
2: Артем к нам пришел в толстовке Ил-76. Шикарная вообще супер толстовка. Он ее, значит, снимает и остается в футболке, на которой тоже самолет. На которой написано, что у самолета
0: одно крыло. самолета одно крыло. И подробная схема. Сделала там консоль,
2: центроплан, понимаешь. Просто вот ты увлечен вот этой всей тематикой? То есть много ли у тебя сувенирки дома? Таскаешь ли ты домой что-то? Может
0: быть у тебя целая комната? Я вообще-то. думаю, у Артема дом в принципе собран из сувениров, которые с 2015 года. Ну, там... Крыша из ремовок, просто... да, крыша из ремовок. Да, рем... рем... да, рем... да, да, да. Рем... Все кресла и диваны сделаны да, из да, салонов. Да. Римовки
1: рем... это вообще это самый мой любимый сувенир. На самом деле я Махнемся, лишь... поменяемся. Да, легко. Я купил одну со всю свою жизнь, и специально, чтобы остальные мне именно были от какого-то мероприятия, чтобы я каждый вспоминал. Мне их больше двухсот. Ого. Да, и у меня три рюкзака увешаны ими, и это я очень люблю. Хорошо, что у меня у родителей загородный дом, потому что, да, сувениров у меня огромнейшее количество. Сутка про
0: комнату оказалась не шуткой.
1: Да, у меня огромнейшее количество, и мы туда, конечно же, это свозим, у меня и ленточки, и термосы, и многие я с собой там вожу, и мне много и одежды, я люблю вот это ощущение авиационной моды внутри, да, то есть... Ты, ты заходишь, и бортпроводники сразу понимают, что позашел, понятно. Все фотографирует, сидит, это я вот улыбается, сразу благодарности пишу, сразу понимаешь, что какой-то свой, но не понимает сразу, чей. Но если рейс не согласован, там, да. Если ты просто летишь пассажиром, влюбленным в небо, то они, конечно, видят, что какой-то немножко отличающийся товарищ сидит, фотографирует практически все, что видит, и пялится в иллюминатор. Очень странно. И ждет, пока ему принесут еду, потому что томатный сок красиво будет сочетаться с культом еды в самолете. И они не понимают, почему мне до сих пор вода и сок, они проходят, убирают, а я сижу, жду, пока они мне горячие принесут, чтобы мне сделать культ еды в самолете, вот показать. Ну, что,
2: наконец-то что, что, это что, свершилось. Что?
1: Наконец-то
0: что? это произошло. Сам это мы Артем записали. Каширин.
1: Да. <свят> да ладно,
0: я, мы, я скромный. <свят> мы, так, скромный. Это не Так Это не о твоей нескромности, <свят> да. это о том, что мы гонялись за тобой два месяца <свят> только и всего. <свят>
1: я, да, я по Сибири залетался, реально. Я реально да. по Сибири залетался, увидел красоту этих краев, невероятно ну вот да там Кемерово да, там мне все там говорят Новокузнецк тебе что нравится Новокузнецкий? я говорю ну нравится мне хамгулять Новокузнецкий. я говорю не жить же мне ну, нравится я посещать вот нравится мне Кемерово вот я изучил Шерегеш невероятный это Штагол на лодках спускались
2: представляешь Тамбовский Шерегеш откроют аэропорт, аэропорт это вообще да, кайф да, я был придет. в
1: волдскульном вертолетной площадке там так классно внутри угу. терминал Советский. Пахнет по-особенному, как Ил-86 внутри. Там, там лавки деревянные для ожидания. Там поно, великолепные деревянные Выход на перрон написано. Красиво. Все такое. Прям в стиле в таком советском. Класс. Удовольствие получил
0: огромное.
2: Да, смотрю вот, вот, это, вот этот
0: выпуск у Артема в соцсетях я смотрел. У нас,
2: на самом деле, подкаст, он не просто там про авиацию и про, про путешествия. Он еще и антиаэрофобный, потому что у нас К нам приходили психологи, которые рассказывали, как бороться с аэрофобией. Вообще и много людей косвенно эту тему затрагивают И своей уверенностью, своей любовью к авиации они э, заражают других. И многим уже я сейчас советую, говорю, ну, боишься летать? Ну, послушай, вот наш подкаст, мы там разговариваем вот -вот здесь. Вот так вот классно все рассказано. Теперь еще буду про тебя рассказывать.
1: Абсолютно правильно Именно это рассказывать. Мне прежде чем, у меня самый главный ответ. Людям Я говорю, смотрите больше техническую часть. Посмотрите больше о самолетах, Как он устроен? Что он может преодолеть? Посмотрите, как подготавливаются пилоты. Посмотрите, и вам станет легче. Вы поймете техническую. Вы болтанки, вы боитесь ее, не зная просто технического. Вот этого немножко. Вот это вот. Ну, господи, как вы сели в джакузи, пузырьки его включили. <пух> вы же не перевернетесь то, что там ну, болтанка, ну окей, посмотришь, ну, как бывает. крыло справа там крыло или шарклет винглет трясется, даже прикольно, посмотришь, это все это работает, это же все круто, это вот все вниз, вверх, вот это волны, качели, боковые ветра, то есть заходишь в кабину пилотов, а они вообще для них это я говорю, слушай, какой на посадке, а что боковой был, а да да был был, был, был. Для них это норм, то есть это заходит уверенно стеляют людям экипаж. Когда, да. например, тот же КВС или второй пилот начинают говорить: приздравствуйте, все, у нас там по пути будет это, все это нормально, все это отлично, это вообще все это посадка будет такая, там ветерок на тупьет ерунда. Ну, то образно, так ну говорят, более четко, но человек сразу, ну и все хорошо. Там все хорошо, впереди в кабине, и у меня все отлично.
0: Мне недавно моя знакомая, хорошая приятельница, рассказывала, как она познакомилась с нашим подкастом. И это к разговору о том, в каких вообще интересных контекстах люди могут и информацию употреблять, и, значит, успокаивать свои нервы на определенные темы. И все остальное. В общем, слушала она наш подкаст, придя на лазерную эпиляцию. Говорит, очень, говорит, болючая история. И я, говорит, настолько отвлеклась, слушая вас, что когда все закончилось, я такая, что уже закончилось? Уже, может быть, <свят> может быть, мы продолжим еще, может быть, еще что-то можно проэпеллировать. Смотря твои соцсети, последнее время, ну, может, может быть, я не сильно внимательный был, если что, сразу заранее извинения приношу, но профессиональных фотографий самолетов у тебя не так много относительно какого-то живого контента, который ты выкладываешь. Но при этом ты спотер, насколько я знаю. Как? Это все устроено. Как у тебя эволюционирует одно в другое? Расскажи.
1: Я бы сказал, я такой компилированный образец. Я с этого начинал, когда у меня были фотографии на фотик, на прочее прочее. Оно у меня и сейчас есть. Я все это фотографирую, больше выкладываю в сторис. Потому что уже просто картинка, она эмоциональная. Иногда людям уже не заходит. Им нужна визуалка и эмоции. А эмоции вызывают именно аудио-видеоряд. Я бы сказал, что я такой реально компилированный человек то есть я могу и залезть на дерево. И летать по разным э, мероприятиям. Вот сейчас у меня недавно было... Мы выходили на перрон Домодедова. В Питере я сейчас снимал. То есть у меня сейчас будет э, поток видео и э, фото именно профессионального качества. Теперь, что касается спотингов, они бывают официальные и неофициальные. Официальные споттинги, их в, 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 собирает аэропорт. И обязательно всем советую, всем советую бдить по соцсетям и по официальным сайтам, телеграм, Ну, официальным сетям и сайту аэропортов, если вы хотите попасть на спотинг, там все это рассказывается заранее. Всегда бдите, смотрите и успевайте, чтобы у вас была уже под рукой подготовлена заявка заранее. Чтобы в нее не клепали, потому что столько вы желающих, вы просто не попадете. И моментально отправляете заявку. Это официальный спотинг, да? Есть официальные мероприятия. Это тоже разная тема. Когда тебя приглашают лично. И официальные спотинги, когда приглашают всех, могут все любители самолетов туда попасть. Я с этого и начинал. Uh-huh. То есть у меня сначала... Но начинал я с подзаборинга. Подзаборинг – это когда ты споттер. Ну, как мы ну все споттеры. Знаешь точку куда приехать. Но ты заранее смотришь Flight радар Кстати, всем советую скачать. Обязательно. Потому что мы, ну, летит ну нас самолет, и мы не знаем, что над нами летит. И ты заранее знаешь, что в работе какая-то полоса, которая тебе нужна в каком-то аэропорту. Ты едешь туда. И да, тоже про тему оборудования. Тебе нужен обязательно фотоаппарат. Ты не только справишься ты с видео рядом, и то есть э, самолет над головой будет справишься с помощью с, телефона, а так тебе нужен длиннофокусный фотик и, э, ну, например, там короткофокусный, да. Ты обязательно должен иметь такое себе оборудование, найти точку. В разную погоду я был в минус 30. И в плюс 30, и в грязь, и в снег ради того, чтобы поймать кадр, ради того, чтобы поймать самолет, ради того, чтобы приехать, проснуться в 3, выйти к закату, к рассвету, приехать к 4. То есть, ты это делаешь. И, соответственно, это подзаборинг. С него и надо начинать.
2: А в Новосибирске есть надзаборинг. Надзаборинг. Да, легендарная точка. Она находится вдоль полосы 07-25. Ну, это основная в Новосибирске. И там такой нагребенная куча глины. Класс. Она как раз по высоте, она по высоте выше забора. Идеально. И да, это как раз многие спотеры новосибирские. Их в Новосибирске, кстати, немало. Много, много, много. Классные ребята. они снимают очень классные кадры с этой точки. Ну, конечно, матерых-то уже не удивить этим. Называется он бугорок. Уже уже Буга... бугорок это мовитон, уже ищут какие-то другие точки. Да, а вообще это очень популярное место. Вчера там приезжал на велосипеде и увидел надпись такую на стене. Это было «Отличное лето» и надпись «SVX Спотинг Тим». Это, по-моему, Свердловск. Это Екатеринбург. Екатеринбургские ребята приезжали. они очень крутые.
1: Я знаю даже этих ребят всех. Да, ну вот. Респект им, уважуха, Они все... Они круче, чем я, раз миллион. Они там вообще они там лазают и в холод, зной и прочее. Они все вообще споттеры, это очень крутые ребята. Это еще надо вот до, 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 дойти до уровня, что они там в зной, в минус 30, они пролезают глиссадом, ко всему ищут и прочее. Они просто супер топчики молодцы просто классные до них до их уровня еще идти идти они вообще классные
2: ну спотинг это в принципе такой отдельный вектор да. у нас был в гостях максим бугаев новосибирский спотер и он тоже нам очень много что рассказал об этом вот ну да там конечно да 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 интересно я много
1: я много, много было и вот снимал в разных в разных условиях, конечно, потом, когда ты начинаешь летать, ты начинаешь мероприятием, плюс ты компилируешь это с работой и семьей, да, ты не имеешь права, ну, для меня, я для себя же говорю, я не имею права, чтобы это преобладало над семьей, я не, ни в коем случае, не-не-не-не-не, нет-нет-нет. И ты начинаешь компилировать, то есть ты понимаешь, что ты полетал, ты был там в аэропорту на мероприятии, и тебе просто физически, не физически, морально не хватит времени, например, выехать за забор. Когда у меня перерывы были, вот там пандемия у нас с вами, да, когда только-только начали самолеты летать, но еще не нужно было тебе это сильно показывать, потому что везде была обсервация, ты счет, прилететь, там, две недели, что ли, тусить в санатории или где-нибудь в отеле... То есть ты еще не мог, то я, конечно, я за забор, через буреломы ломы, на дерево, вперед там фотографировать, да-да, и и так, когда мне грустно, плохое настроение, я выезжаю так но все равно этого не так много, как раньше, когда ты с этого начинаешь, потому что это твой единственный момент, который ты можешь показать, твой единственный контент. Просто из аэропорта, или вдруг ты куда-нибудь улетишь, то из другого аэропорта найдешь точку, поснимаешь, а потом, когда ты начинаешь разноображивать свой, у тебя просто не супер куча времени на то, чтобы отправиться за забор. И еще, кстати, всем советую... Обязательно у людей трансферы 3 часа. Куча аэропортов, которые имеют возможность просто выйти и фотографировать. Тот же Питер. Ты можешь выйти на Пандус и великолепный вид на на взлетно-посадочную, на перрон. Тот же Внуково на пандус вышел, если 24-й или 19-й в работе. Великолепный вообще вид. Фотографируя, Фотографируйся. Можно то есть, себе досуг сделать, если у тебя не знаю, там просто с собой телефон или фотик. У меня фотик всегда под рукой. Я даже вон прилетел, у меня с собой 70 на 300. На всякий случай.
0: Вот это действительно всякий случай, когда у тебя да. 70-300 объектов с Вообще всякие
1: практически. А вдруг, да, нести там мох налегке, на такой расслаблении. Я понял,
2: почему ты просил у окна тебя посадить на всякий случай. Да-да-да,
1: потому что все оно такое. А вдруг вот я поеду там в аэропорт Толмачева и вдруг что-нибудь такое начнет взлетать. У вас там ААН-124 две штуки стоит. Красавцы. Один надолго. Вот, да, я уже увидел его, который надолго. Да. А один прям такой, видно, там, с ним занимаются и прочее. То есть, а вдруг вот я вот... А я, мне же нужен длиннофокус. Что я айфоном этим сделаю? Что там? Пик, пиксели, пиксели самолет будет, что ли? Это вот. правда, да? да. Поэтому, да, он у меня всегда с собой на любой полет, даже если я знаю, что я там не выйду на перрон, и достаточно будет телефона, потому что нам тот же бортпроводников фотографировать, да, или экипаж. Ты же девчонка, понимаешь, так, у... Там, у меня бывает минута на них. То есть я же не буду, не дай бог, чтобы, например, ждал меня автобус, если я их фотографирую. я Это принципиальное для меня. Я не буду фотографировать бортпроводников, пилотов, если меня будут ждать пассажиры. Это неправильно. То есть, сюда я согласованная съемка, но вдруг мы подъезжаем не к телетрапу, когда там э, можно, чтобы клининг чуть подождал, пока я там просто там, две минуты пофотографирую, а тут люди обычные с детьми. Что они такого у меня будут ждать? Нет, неправильно. Это неправильно. Я готов потерять кадр, контент, но ни в коем случае не сделать так, чтобы ждали меня люди. Вот И тут в чем? О, о том, что без телефона никуда. Потому что ты же не скажешь, встаньте, я на вас буду сейчас тут свет думать. Да, то есть, мне ну, когда они на работе. Максимальный экипаж должен чувствовать себя комфортно. Ты должен расположить себе, иначе тебе ничего не получится. Вот разговоры о про... то есть да, ты да, должен да. человек расп... Ты должен с ними пообщаться перед. Не просто так заискать. Дайте, я буду вас сегодня снимать. И пошел, сел в кресло и там... Вот, нет, я потом к нему иду на кухню, мы с ним общаемся, то есть, я понимаю, они понимают, что я нормальный, что у меня все, что слово блогер, оно же по-разному воспринимается, мы все это прекрасно знаем, ну, да, что мне нет правда. ни хайпа, ничего, что я свой, я нормальный, я, я за вас, мы, вы главный герой, не я.
0: Блин, здорово, мне очень нравится твой подход, мне очень сильно импонирует то, что ты говоришь, и я во многом разделяю твои ценности. Класс! Мне кажется, что это потрясающий абсолютно выпуск. Он в очередной раз про любовь, про небо, про вдохновение и про все, что с этим связано. Артем, спасибо тебе большое, что прилетел к нам на запись. Спасибо, Спасибо, Артем, было супер, было очень интересно.
1: Спасибо. Не забывайте смотреть на небо. Это самое главное мое по жизни.